0: años amor egoísmo no lo sé en una tarde lluviosa te fuiste no estás escuchando proyecto radio mx con sentido social
1: Amigos y amigas, bienvenidos a Armando en Grande Yo soy Arman. vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social Claro, a través de Proyecto Radio MX con sentido social Disfrútalo muy buenas tardes queridos amigos bienvenidos una vez más aquí a este espacio llamado Armando Le en grande es un gusto como siempre tenerlos por acá hoy es sábado 20 de marzo del 2021 ya estamos prácticamente llegando a la primavera eh, y qué bueno no porque ya se nos acabó el frío ya viene el calorcito y, y la antesala del verano que muchos esperamos para irnos de vacaciones entonces espero que ustedes estén tan contentos como su servidor yo soy Armand, como bien saben eh, y bueno son las 2 con 5 de la tarde eh, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, ahí en, en Facebook me encuentran como Armando Torres o Armando Torres. La fanpage del programa que es eh, Armando La En Grande, así tal cual, la encuentran ahí en Facebook, denle like, denle follow para que sigamos creciendo como comunidad. También los invito a que nos sigan en todas las demás redes, en Instagram, en, en Twitter, eh, ahí como Armando La En Grande o Armando Torres. Y bueno, el programa ya saben, lo escuchan en vivo a través de Facebook Live. En YouTube y el podcast que se queda en Spotify y en iBox y en Apple Podcasts Y bueno, pues ahí están todas las alternativas también eh, a través de la plataforma de la estación Proyecto Radio MX. Ahí no pueden escuchar todos los sábados y si no, pues bueno, lo dejan grabado para que ustedes puedan darle eh, en el momento que deseen y tengan, ya saben, alternativas para poder eh, seguirse divirtiendo, seguirla pasando a todo dar. Y bueno, pues con contenido. E ...interesante en todos los programas... ...y por supuesto aquí en Armando Grande. ...y el día de hoy, eh, que como bien saben... ...es nuestro tercer sábado del mes... Eh, ...y nuestro tema al respecto de... Eh, pues estos temas de negocios, emprendimiento... ...y vida financiera y profesional... ...y tengo... Um, ...bueno pues el honor de tener a un gran... ...gran invitado que de entrada... Eso ...es una persona que conozco ya hace unos años... ...un muy buen amigo, un gran líder... Con quien tuve la oportunidad oportunidad perdón de trabajar hace un tiempo eh, en, en algún lugar eh, Y fue una muy buena experiencia Y él es el estimado ingeniero Andrés
2: eh, Contreras ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Muy bien, gracias Muy muy gustoso de estar aquí Muchas gracias por esa introducción, Armando
1: Me da, me da mucho gusto tenerte por acá, amigo Y bueno, pues como lo decía o sea, hace... Platicábamos afuera de la cabina Hace 11 años, no, 10 años que, que ya yo entré a trabajar donde estabas tú también y pues ya hace un ratito, ¿no? O sea, pareciera ya. que no, pero ya,
2: ya hace un ratote. Fueron bastantes tablas las que tuvimos oportunidad de, de adquirir ahí y de conocernos también bastante como eh. profesionistas y como amigos. También. Exactamente, exactamente, mi querido Andrés. Oye,
1: y bueno, pues qué interesante porque el tema de hoy justo es coaching para empresas. Y es bien, bien bonito este tema porque, bueno, pues como bien comenté, a Andrés lo conocí en el mundo laboral, en el mundo godín, tal cual. Yo sigo, yo sigo todavía, eh, yo creo que en mis años todavía muy, me, me quedan todavía muchos años por, por darles. Soy, soy, con todo el respeto, pues soy más joven que tú, pero eh, me queda claro que tú traes una experiencia brutal, amigo. Y este, este proyecto que me platicas y que ahorita vamos a platicarle a toda nuestra audiencia al respecto del Coaching for Life, que es tu proyecto, eh, pero que tiene que ver justo con ayudar a las empresas, llámese PYME o llámese Grande Empresa, eh, a mejorar esos procesos, a darle fuerza a todo lo que tiene que ver con finanzas, a lo que tiene que ver con estructura, estructura organizacional, liderazgo, que es un tema bien, bien complejo, vaya, es una propuesta bien interesante que también sirve de ejemplo para nosotros los jóvenes que en algún momento quisiéramos emprender a raíz del conocimiento que adquirimos durante años, que tú traes toda una historia de experiencia, pero caray, qué bonita qué bonita eh, oferta. Antes de empezar con todo lo que tiene que ver con tu proyecto, mi querido Andrés, platícanos acerca de ti. ¿Qué onda?
2: Pues mira, gracias por por decirme que soy más grande que tú, de recordarlo. <risa> <Eso> no, <risa> no, 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 muchísimas, no. Gracias. muchísimas gracias por eso. No, fíjate, yo nací en la Ciudad de México, sí. yo tengo 50 años. Eh, me siento muy orgulloso de decir que vengo de familia de, de escasos recursos Pero que gracias a eso también me ayudaron a crecer como persona claro. Por ejemplo, mis padres, este, siempre lo he dicho Apenas si terminaron la primaria y se casaron Ya ves que en esa época también se casaban o se juntaban muy, muy chicos sí. Pero la verdad es que una de las cosas que siempre he estado agradecidos Es porque me dieron la vida y porque me enseñaron a trabajar O sea, de lo que quieras de lavacoches, de lavatrastes, sí. o sea, no le tengo miedo a esa parte, que yo creo que es algo que, que me ha funcionado bien, ¿no? Y, y tener ese espíritu emprendedor por lo mismo. este, Mi madre tenía una papelería y literal yo nací ahí en la papelería, o sea, pues, ¿no? este, aprendí ahí de mi madre este actitud de servicio hacia el cliente, no ese de relacionarse, que no nada más es que llegar a una persona este, que comprara algo y ya se fuera, sino si uh -huh. no está simplemente también empezó a hablar. Entonces nací en la Ciudad de México y yo digo también que muchas de las cosas de liderazgo la aprendí en los Scouts uh -huh. a la edad de 10 años. Ahí empezó mi, mi amor por la naturaleza, este, gracias a mi hermana Mari, que es mi hermana mayor, que, que falleció el, el año pasado, lamentablemente también por estas cosas de COVID, que vamos a ir tocando también algunas de esas, cómo impacta a las personas y a las empresas. Uh -huh. Aprendí de ella esa pasión por el cine Pero justo en los Scouts Y yo creo que es lo que he tratado de llevar a mi vida también profesional Cuando tú practicas algún deporte Que también te tocó esa parte No puedes hacer o sentirte esa estrella que tú lo puedes hacer todo Sino forzosamente tienes que compartir ese liderazgo ¿no? Sí. Que algunos empezamos en, en equipos A mí me tocó en los Scouts que no era que yo llegara solo, sino tenía que ayudar a que llegáramos todos en conjunto como equipo. Y que en algún momento si yo no era bueno para los nudos o para escalar, bueno, pues que pasará que sigue, y quien me enseñara y es justamente ese, ese liderazgo, compartir liderazgo y liderazgo situacional. Claro. Y desde justamente a nivel empresarial, no sé, tengo más de 25 años en la industria. En una industria primero empecé, bueno... De, de esas que hacen los rastrillos a nivel mundial, que fue una de mis primeras escuelas Y en la última que también compartimos de, de alimentos y bebidas sí. a nivel mundial Pero yo creo que ha sido un crecimiento Y justo a eso desde hace 10 años estoy nacionalizado 10, 11 años nacionalizado poblano sí. Me fui a vivir para Puebla también para, para llevar esa, esa combinación no de, claro. de un pueblito, que, que yo lo considero un pueblo con todo el respeto, con toda la cultura, con todos los paisajes que tiene, pero también de una gran industria que está creciendo por allá.
1: Sí, claro, y sobre todo que allá en Puebla, saludos a nuestros amigos poblanos. Yo tengo muy buenos amigos poblanos, el buen Vic Mesa, que es amigo eh, claro. en común, que ya anda, anda en otro lado, pero... Es de allá de Puebla y, y vaya, también a mí me tocó estar mucho tiempo por allá. Y hay gran industria, ¿no? La de alimentos está la, la de las más grandes en, en cuanto a automotriz. Creo que es, un, es un, una de las ciudades bien importantes para la industria en México.
2: Totalmente de acuerdo. Y algo importante que, que ha pasado, por ejemplo, con este tipo de industrias, hablaste de automotriz, que hay dos grandes ahí. Bueno, una con dos plantas muy grandes. Sí. Todas las pymes que están justamente alrededor, ¿no?, que, que van saliendo para dar servicio a esas grandes empresas. Y de ahí, justamente, pues empezó toda esta cosquilla de, de continuar en Puebla y, y empezar justamente con las pymes.
1: Oye, ¿y cómo ahora, vámonos a eso? ¿Cómo es que nace la idea eh, de, ok, dejo pues digamos que la seguridad o la estabilidad que te da estar en una empresa tan grande como es donde estábamos, de esta de alimentos, y decir, ok... Yo voy a, con todo lo que aprendí, con todo ese liderazgo, porque estás de acuerdo que se lidera con el ejemplo
2: Totalmente eh, de acuerdo
1: Muchos líderes dirán, no, bueno, es que yo tengo maestría y no sé qué Pero en realidad el liderazgo es con el ejemplo, es con tomando acción, es con siendo, siendo tu palabra en cuanto a todo lo que pregonas no Y entonces eh, me queda claro que tú, tú eres alguien así ¿Cómo decides? ¿En qué momento? Ok, rompo y me, y me arranco con todo para ayudar a estas pequeñas empresas y grandes también
2: tocaste un tema muy importante y, y cómo nace todo esto de liderazgo lo acabas de decir estando en la industria nos tocan lo que yo digo que son líderes de los cuales aprendes de los cuales te impulsan te ayudan a sacar lo mejor de ti mismo pero también te encuentras a jefes ¿no? que, que lamentablemente aún en esta época siguen siendo como que extremadamente estructurados que van directamente por el número sin pensar en las personas que yo creo que es ese estilo de liderazgo de los 40, 50, de que te dije que tienes que hacer esto y punto. De la vieja escuela. Que, de la vieja escuela, ¿no? Que te digo que lo tienes que escribir así y demás. Y en el Excel va eso y pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? En el Excel lo aguanta todo, ¿no? Sí. La, la otra cosa la realidad. Y me gusta decir que también de esos jefes aprendí, que aprendí lo que no tenía que ser, ¿no? Porque obviamente siempre te, he tenido excelentes líderes en muchas empresas, compañeros, y es algo también algo importante. Yo creo que ya hay un libro muy bueno de Robin Sharma que se llama El líder que no tenía títulos, empezando porque también me gusta mucho la lectura y me gusta compaginar con eso. De verdad que no, no hacemos conciencia de que todos somos líderes con ese ejemplo. Somos líderes para nuestros hijos. Somos justamente, y voy a cambiar un poquito la palabra de líder, somos ejemplos para nuestros hijos, para los que están a nuestro alrededor... Cuando vamos al súper, cuando corremos, cuando hacemos deporte, justamente es una de esas relaciones y todo se basa en ese tipo de relaciones, ¿no? Claro. Al final del día es cómo tratas a esas personas. Y de ahí fue surgiendo, digo, he tenido grandes líderes a nivel profesional, tanto en piso productivo, que de repente nos tocaba uh -huh. implementar equipos o llegar con nueva maquinaria. ¿Sí? Y literal, había líderes en piso productivo que me decían A ver, ingeniero, usted ya trajo la máquina Ya confiamos en usted que trajera lo que le dijimos Ahora, de aquí, déjenme trabajar y va a ver que vamos a sacar esto adelante claro. Y es también moverse para atrás Y de ahí justamente salió esa, esas ganas de, de liderar, de escuchar Porque también creemos que como líderes nada más estamos para decir Qué se tiene que hacer y demás Ciertamente como líderes tenemos que tener una estrategia de dónde queremos llegar Sí. Pero también tenemos que saber escuchar a las personas que están con nosotros Y justo eh, a nivel familiar uh -huh. Tenía algunos problemas de comunicación con, con mi anterior pareja Y con mis hijos, ¿no? Que de repente decimos, ¿por qué no me hace caso mi hijo? ¿Por qué no pasa esto? Sí, claro. Y ahí fue cuando me empecé a, a tratar de relacionar mejor y aprender Fue la primera vez que me encontré con una metodología que se llama MBTI Magic Bricks Type Indicator que es reconocida a nivel mundial, es usada en 80 de las 100 empresas de Forbes, y justo empecé a usarla principalmente para mi relación con mis hijos, ¿no? Bueno, primero conmigo, porque lo más importante también otro tema de liderazgo, y es alguna de las cápsulas que tengo ahí en internet, es el autoliderazgo. Claro porque yo creo que no puedes llegar a decir o a tratar de convencer a alguien que haga algo que tú quieres cuando ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres, ¿no?, en la vida, eh, hablando profesional y personalmente. Y fíjate que cuántas personas
1: eh, no tienen eso claro, ¿no?, de la persona más importante en tu vida eres tú. Totalmente. Y a partir de ahí vas a, poseer, vas a poder ayudar a tu gente, vas a poder liderarlos de manera correcta.
2: Y, y algo importante, y, y que me ha quedado claro a través de los años, no podemos hacer que cambien las personas El único que puedes cambiar eres tú Y justamente a través de que cambies tú De lo que quieras De hábitos, principalmente de forma de comunicarte De perder tus miedos Puedes ayudar o que otros vean que también pueden hacer lo mismo Porque siempre hay alguien viéndonos, ¿no? Nuestros hijos, nuestra pareja, sí. amigos, etcétera, claro, etcétera claro, claro. Y, y de ahí sale todo esto Hace 10 años empecé con eso Y justo en el trabajo fue curiosamente que, que algunas personas me empezaban a buscar dentro de estas mismas empresas para decirme, oye, me gusta tu forma de cómo manejan los proyectos, los hard skills que se conocen, o sea, de, de sí. mi profesión como administrador de proyectos en el área de compras para México, para Norteamérica y demás. Pero me decían, también nos gusta tu trato con la gente. Oye, tengo una persona que tiene problemas para comunicarse, es un buen candidato, pero como que no se relaciona bien Oye, ¿nos echar la mano? Y de ahí empezó todo esto dentro de la misma empresa A tratar de ayudar a otras personas A través de mi experiencia Y por eso es que me fui metiendo con esos temas También del coaching okay. y, y ahí fue como empezó todo Y empezó dentro de la empresa Y después personas fuera de la empresa También me estaban buscando Algunos eh, compañeros de trabajo en ese momento Me decían, oye, el eh, clásico Tengo un amigo que tiene una pyme Está teniendo problemas con sus <risa> líderes Oye ¿Nos puedes dar un taller? Claro. Va. Y algo importante, y ahí me permito anexar algo a los comentarios ahorita de ahorita tu introducción. Sí. Tú ahorita comentabas que es coaching para empresas. Yo lo manejo tanto para personas como para empresas. Perfecto. Porque, por ejemplo, una de estas, la, la metodología, es obviamente aprender de ti mismo, pero también aprender de los demás. Y lo he llevado a talleres de, de pareja, uh -huh. obviamente también ahorita con... con con mi actual pareja también tratar de comunicarme mejor, con mis hijos mejorar la relación. Pero es que a veces no estamos preparados para comunicarnos de la forma correcta. Y de ahí empieza, ya aplícalo en donde quieras. Sí, claro. <risa> Entonces, y, y ahí fue justamente cuando empecé a juntar esa parte profesional con la parte profesional perdón personal, y conjuntarlas al, al ofrecer estos servicios en Coaching for Life Entro con personas para, para su crecimiento, para el soft skill, liderazgo, comunicación well-being, que también he tenido ahí algunas cosas con Wellbeing Toda esta parte que tienen que ver con las relaciones interpersonales Y obviamente lo conjunto con las capacidades profesionales Administración de proyectos, compras, mejora continua, etcétera, etcétera Oye, qué interesante, entonces, ya hablando un poquito en
1: forma de lo que tiene que ver con Coaching for Life eh, podrías decirse que estás dividido en, en dos sectores, o sea, en la parte humana y en la sí. parte totalmente de negocio,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo, sí.
1: ¿Y, y cómo, cómo es que eh, funciona? O sea, ¿de qué va tu, tu soporte? Hablemos un poquito al respecto del tema empresarial.
0: Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo es que yo si tuviera una pyme eh, y tengo un desorden, no, eh, no tengo una estructura, no, en mi proceso no funciona, estoy teniendo pérdida? Eh, ¿Cómo podrías tú empezar a ayudar. Me queda claro que tendrías que analizar y echar una, una revisada claro. de la data, pero en gran, a grandes rasgos, ¿cómo es que empezarías a, a apoyar en este tema?
2: Primero haciendo un assessment, eh, un, un, un estudio. Sí. Comúnmente cuando he llegado con, por ejemplo, voy a empezar a hablar de unos grandes amigos ahora que, que ya estoy trabajando con ellos y se ha hecho ya una relación de amistad que se llama Grupo MPP, una, una pyme que está justamente en Puebla. Todo, ...todo salió porque me decía... ...oye, creo que tengo problemas con mis líderes... ...este, creo que no... ...como que no nos estamos entendiendo bien... ...y necesito un taller para que nos comuniquemos... ...y dije, va... ...dije, pero antes de decirte... ...ya sabes, lo clásico, ¿no? ...duración, horas, cuánto te voy a cobrar más... ...le dije, déjame acompañarte en una de tus reuniones de staff... Claro. ...y pues eh, me ha tocado... ...y no solamente con esta PyME... ...sino con otra compañía transnacional... ...que también estoy asesorando que me dicen, junta de staff, vale, te vas a dar cuenta que estamos súper bien organizados, todo padrísimo, quién sabe qué pasa. Y, por ejemplo, llego a la junta de staff y, para empezar, no hay un enfoque o una misión, visión que se haga realidad. Claro. Deja tú, a, la, a lo mejor, por ejemplo, en una, en una compañía transnacional, comúnmente hay slogans a nivel mundial que se hacen, pero muchas veces llegas a la junta de staff y no aterrizan esa política corporativa, esa misión corporativa a México, por ejemplo claro. Y te das cuenta que de repente parece que la misión va para allá Y parece que tu empresa va para allá Y es lo primero que tienes que empezar a alinear, ¿no? Para dónde, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar Es más,
1: te aseguro que habrá quienes ni se saben la misión
2: Totalmente de acuerdo Y llevan años Totalmente de acuerdo Y, y de ahí partimos, ¿no? Y déjame regresar un paso mi misión personal, o lo que tomé como misión personal y que hice el lema de Coaching for Life, es ayudar a las personas a comunicarse y a vivir mejor. Muy bien. Porque para mí la, la, la base de todo esto son las relaciones interpersonales y no puedes tener ningún tipo de relación interpersonal de lo que quieras si no te comunicas correctamente. Sí. <ríe> Entonces, regresando a este ejemplo, sí. le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo dar el taller? Sí. Pero mira, yo creo que tienes que tener... Bien establecida tu misión, tienes que establecer tu mercado, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, tu estrategia de ventas, tienes que ver tu organigrama, porque me ha tocado en pequeñas y grandes empresas, que de repente hay descripciones de puestos, pero hay personas que hacen lo mismo. Uh -huh. Y este, supuestamente están en distintas áreas, y ya sabes, lo clásico. Voy a inventar, en otro país, no en México, ni en las empresas que hemos estado. <risa> que comúnmente lo que se busque es ver quién tiene la culpa para decir fue el de allá, fue el de allá, fue el de allá. Fueron todos menos no, yo. Eh. Digo, yo sé que no te ha pasado el sí, igual no. de las empresas que has estado. <risa> <risa> pero, no, pasa. Pero, pero comúnmente pasa, y pasa en las empresas, y pasa en las relaciones de familia, en las relaciones de sí. pareja, con los hijos de... que. Se rompe algo y luego, luego, ¿quién lo rompió? ¿Quién hizo para tratar de acusar? No, es ver qué está pasando detrás de eso, ¿no? ¿Qué está pasando detrás de un coraje? Detrás de una falta de misión, de una alineación y demás Y ahí fue cuando empecé con estas dos empresas A decirles, hay que ver tu misión Tienes que acercarte con un, un, una persona Me decía, es que no me escuchan Es que no me entienden, una empresa transnacional Le dije, pero a ver, ¿tú los estás escuchando? Pregunta y cagas. ¿Sabes si tiene hijos? ¿Sabes qué hay detrás de la oficina? Y más ahorita con la pandemia, o sea, nos ha tocado a todos. Gracias a Dios, algunos tuvieron la oportunidad de poder trabajar desde casa. Sí. No todos lo tienen. Entonces, las personas que llegan a las empresas, pues llegan con el miedo de que si sí, me voy a enfermar, no voy a enfermar. Pero no puedo no ir a trabajar porque tengo que llevar de comer a la casa. Y hablando de las pymes, que representan el 99% aquí que... Ahorita los últimos estudios dicen que desaparecieron el 20% Que es de, de pymes Pues no te podías dar el lujo de quedarte en tu casa Y yo le decía a este líder ¿Estás escuchando a tu gente? Y se me quedaba viendo No, pues sí tenemos las reuniones, sí, Pero pues sabes si es casado, casada, tiene hijos O sea, un poquito más allá digo Yo sé que muchas veces en las empresas No puedes hablar o tratar de meterte en la vida privada Sin que se tome a mal pero oye, desde preguntas básicas que le decía yo Oye, tú corres, ¿verdad? Le decía este director, sí ¿Sabes quién más corre? Eh, no eh, pues, ¿No crees que podrías empezar ahí a tratar de hacer Esa relación un poquito más allá del resultado? Empezar a trabajar con las personas Y de ahí se va soltando todo Y regresando al tema con estos amigos Empecé justamente a revisar su organigrama Empecé a cambiar también un poco el enfoque. Ellos tienen mucho el trato personal. Es una empresa familiar. Uh -huh. Y hacen familia a la gente que está con ellos. Que eso me encanta. Claro. Este, eso no lo ves ni en chicas ni en, ni en empresas grandes. Pero le empecé a decir, oye, tienes que empezar a saber a vender mejor. ¿Qué estás vendiendo? Y está, enséñame tu estado de resultados. Y de repente, no, pues no tengo. Ah, bueno, mira, pues vamos a empezar por ver qué es un estado de resultados, por qué tus juntas de staff tienen que ser llevadas así, tus KPIs, o bueno, tus indicadores claves del negocio. Oye, ¿cómo mides a tus gerentes? No, pues que lleguen a la meta. Sí, pero oye, hay que ver cómo es. Y, como le dije a ellos, vamos a profesionalizar esto. Y, pues, ahí la llevamos. Es de las, eh, de las pymes en, en Puebla que, a pesar de la pandemia, no cerraron también por el tipo de giro que tiene claro. se dedican al renovado de llantas y ya ves que la industria de transporte no paró, no paró no, claro. pero muchas industrias de renovado de llantas cerraron y ellos siguen también en ese mercado, entonces hubo ese cambio de switch de y, y les estoy agradecido de que me, me estén permitiendo porque te voy a decir, con ellos, de, de, eh, ya llevo un año con ellos, uh -huh. creciendo y desarrollando en todas las etapas y realmente no solo se mantuvieron durante la pandemia, sino mejoraron sus resultados su utilidad operativa creció en un 10% mm, okay. este, tú, tú que también conoces estos, estos términos Hicimos las cosas necesarias para reducir los gastos este, Para incrementar las ventas mm. Para enfocarnos que fue es una posición que también me tocaron claves En estas compañías transnacionales Y que aprenden mucho con esos proyectos De ver que ve, lo que estuvieran vendiendo lo vendieran bien claro. Y ya después de un tiempo sí ya le di un taller para él y para sus gerentes Para aprender a comunicarse mejor entonces lo primero fue ese assessment, ver qué tenían, ver qué les hacía falta y en base a eso empezarlos a coachar o a hacer sí, ese mentoring en la base profesional y ya después en el coaching con uno a uno. Claro, porque
1: eh, mencionas un chorro de cosas bien interesantes, <risa> pero el primero el engagement que, sí. bueno, o el enganche que hace la empresa con la persona y no con la posición, que, que, que creo que es bien interesante y bien importante para los amigos que son empresarios ...o para los líderes que están dentro de las organizaciones... ...el humanizar a la, a la posición. Sí. Comentabas, más ahorita con el tema de la pandemia... ...por supuesto, pero no solo en la pandemia... ...siempre, siempre no estás hablando con un robot... ...que, que nada más le da una teclada ¿no? a la computadora... Sí, es, ...es una persona que tiene eh, tal vez trae broncas en su casa... Sí. ...tal vez está enfermo... ...tal vez eh, se está separando... ...tal vez su hijo está enfermo... ...y eso va a modificar toda la estructura mental de la persona... ...y te va a reflejar en un resultado... Que ese resultado de esa persona te va a derivar en el resultado de tu empresa, quieras o no quieras. Totalmente de acuerdo. Y eso, muy muy, muy pocos líderes realmente lo tienen, ¿no? M más hablabas del el típico jefe que te jala o que... O a lo mejor no el típico jefe, sino la, el líder que dice, bueno, a mí entrégame el resultado y no me importa si, si haces o no haces <risa> o dices... Pero, o sea, está bien tener esa autonomía y no hacer el micromanagement porque también está la, la, la delegada línea de... Empezar a hacer micromanagement que tampoco es bueno, tampoco es Así sano porque es. debes dejar que el trabajador pues se suelte, ¿no? Y, y de alguna manera se desarrolle. Pero debes de cuidar esa línea, considero, entre el micromanagement y el, el pues que te valga, ¿no? Y de repente no sabes ni siquiera eh, que corre, o no sabes que toca la guitarra, o no sabes que está tomando otras clases, ¿no? Entonces, esa parte es bien, bien, bien padre y qué bueno que en tu proyecto humanizas humanizas a los líderes para que entonces se den cuenta que el líder es lo que su gente hace de él, la empresa es lo que su gente hace de él. Si Totalmente. tú te, te encargas de que la gente tenga la atención necesaria, que tenga, eh, bueno, evidentemente los salarios que corresponde a la posición y a la, a, la, a la preparación que tenga, pero si sabes que todo eso está bien cubierto, seguramente te va, va a dar buenos resultados. no Y ahora por el otro lado de la estructura, ¿Cuántas empresas no hacen eso? ¿no? No, no echan mano del proceso administrativo No echan mano de, eh, de lo básico Mi estructura sí. organizacional, mi política Mi misión, mi visión Sobre todo las pymes ¿no? Una empresa muy grande la tiene súper definida Pero una pyme, de repente Híjole, no, no le ponen esa estructura Y les parece caro invertir en una especialista Que les puede decir Mira, tienes que hacer tal paso, tal paso, tal paso Para que en tu estructura Entonces puedas tener los resultados Que, que estás buscando en el mediano plazo, porque si no, es una bola de nieve, totalmente que al rato eh, es un desorden, hay pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas de recursos, pérdidas de clientes, caray, hay una serie de pérdidas que no están bien identificadas porque no tenemos esta estructura eh, organizacional y que tú, con tu proyecto, me queda claro, eh, estás... Eh, pues de alguna manera impulsando esto. Qué interesante, micro, Andrés. Vamos a ir unos promos muy rápido. Claro. Y regresando, pues vamos a seguir con todo esto, porque dentro de tu estructura en el negocio tienes como cuatro pilares bien interesantes que estaba leyendo, pero quiero que nos platiques aquí con la audiencia. Eh, y bueno, pues para que sigan Armando la grande con sus <risa> negocios, mis queridos <risa> amigos. Regresamos aquí en Armando en grande, vamos a unos promos y volvemos. ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo por Proyecto Radio MX .com. ¡Hablemos de verdades! ¡Sí, sí! ¡Hablemos con Edith! Confesiones, consejos,
0: risa, diversión y entretenimiento te esperan. En tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Ya hiciste tu tarea Y no tienes nada que hacer Pon en diversión a tu día Con los Pequeños genios, genios. Con ciudades Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX.com Con sentido social
1: Estamos de vuelta por acá, mis queridos amigos en Armando Lengrande. Eh, les recuerdo que me sigan ahí en las redes sociales, en la fanpage de Armando Lengrande, como tal. Así la encuentran en Facebook. Y bueno, pues en todas mis redes, en Twitter, en Instagram. No se pierdan también escuchar el, el podcast en Spotify, en, en iVoox, en Apple Podcast. Ahí en la semana lo pueden encontrar. Y no solo este programa, toda la gama que tiene Proyecto Radio Mix de verdad. Es muy buen, muy buen contenido. También mandamos por ahí saludos a, a Erika eh, Rodríguez, Eder Fraga... Y bueno, platicábamos de todos nuestros amigos en común, Lupita Moreno, este Nicolás Hugo, Torres, Nicolás Hugo, Torres Nava, Hugo Nava, el buen Víctor Mesa, que buen es un muy buen amigo, también. saludos a todos a ellos por allá, también a los Enriques, Enrique Sánchez, Enrique eh, Medel, espero estén bien todos por allá, qué gusto eh, pues, tener a alguien que, que me, re, me, me regresa a esas épocas <risa> tan buenas en, en mi vida. A ver, eh, mi querido Andrés, entonces, platicábamos al respecto de pues, toda esa eh, estructura que tienes en tu negocio para trabajar de dos, de dos vertientes, la parte personal y la parte eh, estrictamente profesional. Ahora bien, yo revisando un poquito la información de Coaching for Life, vi que tienes cuatro pilares, que lo cual me gustaría que le diéramos un poquito de estructura y platicáramos al respecto. El primero, eh, dices que es la implementación de
2: un plan estratégico. Sí. ¿Cómo va este tema? Es desde lo que te comentaba Por ejemplo En pymes sí. Comúnmente no saben a dónde quieren llegar Cierto Entonces para mí Lo primero que tienes que hacer Como líder Como, como CEO de, de estas pymes O como directivo de estas pymes Es decir a dónde quieres llegar Y no solamente decir a dónde quieres llegar Sino hacer que permie eso Desde el director general sí. Hasta los operadores darle una razón de ser a tu empresa, pero recordemos que esa empresa tiene que ver con las personas que están dentro de esa empresa. Entonces, por ejemplo, con, con, con esta pyme, empezamos a trabajar un poquito, sí, a dónde queríamos llegar, renovar llantas, cuántas llantas querían renovar, pero dijimos, bueno, ¿dónde queremos llegar? Ah, pues ser la planta número uno de renovado en México. Uh -huh. Y ya que se estableció eso y se empezó a definir, empezar a bajar para todos. Oye, ¿te sabes qué, qué, qué estás haciendo en esta? No, pues... Renovando llantas, no, espérame, no solamente estás renovando llantas, ahorita en esta pandemia estás ayudando a que lleguen las medicinas, a que se transporte el personal, entonces claro. tienes que hacer tu trabajo perfectamente bien para que todas las personas, todos los trailers, todos los consumos, la comida que se está moviendo, llegue con bien a sus lugares de destino, sí. y entonces te vas dando cuenta que la gente... Va cambiando justamente ese switch que dicen, ah, claro, o sea, no estoy pegando hule, Ajá. estoy ayudando a que se transporten las cosas. Y ahí es cuando, ya conjuntando un poquito las cosas de Wolving, es cuando las personas empiezan a darle un sentido a la vida. Por dos cosas. Porque no solamente van, la clásica historia, a pegar un ladrillo o a pegar una, una banda, van a que se transporten cosas y dos empiezas a establecer una comunicación con la gente que está allí uh -huh. para decirles oye lo estás haciendo bien y cambiar ese switch que es lo que ahorita estoy manejando por ejemplo con ellos este pensar a nivel estratégico definitivamente lo dijiste muy bien todos trabajamos porque por dinero uh -huh. porque tenemos que llegar a darle de comer a la familia a nosotros vestirnos todas las deudas que tenemos y demás pero aparte que maneja la, la, la ciencia del well-being, la ciencia de la felicidad, es que no, no todo ese dinero, tiene que haber ese, esa trascendencia, esa felicidad, ese disfrutar lo que estés haciendo. Y por eso, en esa planeación estratégica, es ayudar a las empresas, pequeñas, grandes, y a las personas, uh -huh. porque definitivamente muchas personas, también estamos al día a día. Nos paramos, y por eso a veces nos paramos así con que, ay, otra vez a trabajar, y con el jefe <risa> que está aquí... Como que no tenemos esa perspectiva De qué quiero hacer en 10 años Qué quiero hacer en 15 años Dónde me quiero ver sí. Ser el mejor coach de México Ser la mejor empresa de asistencia a pymes Todos tenemos que tener Ese pensamiento ese estratégico Esta planeación Y sí. ojo, eso, eso es parte de lo que vamos Y lo vamos a ir linkeando ahorita que vamos con nosotros No solamente es decirlo Es plasmarlo y empezar a hacer Tu plan de desarrollo para eso sí. Ya sea personal o como empresa dónde me veo en 10 años, dónde me veo en 5, y obviamente hacer los pasos, porque si no se queda en un simple sueño de que, ay, algún día voy a ser astronauta, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa parte? Y, y aparte de todo, darle
1: seguimiento a cada uno de esos pasos que hagas, ¿no? Yo todo eso, María, porque a ver... Podríamos llamarle, y hay algunas estrategias de coaching que, una ya, ya. rueda de vida, por ejemplo. Claro. En donde estableces, ok, a, media, a corto plazo, ¿qué quiero? En cuanto a la parte profesional, la parte eh, personal, en la parte con la sociedad, porque también es importante.
0: Totalmente. ¿no? Y
1: luego, ¿qué pasos voy a seguir? Y ya que tengo esos pasos, ah, pues entonces, yo creo que es parte de tu gestión de darle seguimiento con alguien y decir, sentarse que, ok, este sí ya lo cumplí, este no lo he cumplido, ¿qué me está fallando? Claro. O qué le tengo que, o qué le requiero modificar. A este paso que probablemente no hace sentido ya al objetivo que en este momento ya tengo en mi vida. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y, y justo cambiar esa mentalidad, lo, lo platicamos hace un rato, de que si hay un error, aprender de ese error. Sí. Porque si no lo vamos a seguir cometiendo, cometiendo, cometiendo y no vamos a dar ese paso que nos permite ir más allá. Excelente. Y obviamente... Aprender el error no para buscar un culpable Y destrozarlo, matarlo, lo que sea no este, En sentido figurado, por supuesto Sino ver cuáles son las acciones Que tengo que hacer distintas Para evitarlo y para brincarlo, definitivamente claro. Esa es la parte de, de planeación estratégica y, y me gustó
1: lo que decías es Que yo lo entiendo como que Generas sentido de pertenencia Totalmente del, del equipo de trabajo al negocio no Que eso muchas veces está roto O sea, cuánta gente... ...seguramente compañeros que o, o conocidos que trabajan... ...no se sienten enganchados con la empresa en la que están... ...lo toman porque es lo que hay, ¿no? A veces, ¿Sí? que tampoco es correcto y no es válido... ...porque el decir, eh, y es un poquito de programación neurolingüística... ...el decirte, pues es lo que hay, solito te estás saboteando, ¿no? Es claro. que rompo eso y lo atravieso y, y disfruto y agradezco esa parte... ...y empiezas a tener este sentido de pertenencia con el negocio... ...en el que estás trabajando o con tu empresa... Y lo promes con tu gente, y eso te va a dar resultados también
2: Totalmente de acuerdo, y aquí me permito Recuerda que soy ingeniero también Y, sí. que, y me gusta ver esa parte de Wellbeing Pero con una ecuación como lo hace por ahí este, El autor de, de toda esa teoría del Wellbeing Habla de lo que es satisfacción de vida En donde dice Tu satisfacción de vida es igual A tu vida de placer Ojo, vida de placer en todos los sentidos sí, eh, claro. Físico, emocional, sexual De admirar la naturaleza y demás O sea Tienes que disfrutar plenamente esos momentos. Si estamos aquí en la estación de radio, no estar pensando... Híjole, las tortillas, los frijoles, me de tengo la... que ir de guacano... O sea, estar lo que se dice aquí en la hora... ¿Para qué? Para disfrutar este momento en específico. Esa es esa vida de placer. Que si vamos a tomar agua, un helado y demás, disfrutar ese helado. Esa es la primera parte que debemos de meter en nuestra vida. Y que comúnmente no lo hacemos ya. Uh -huh. Ya de repente... Hasta lo vemos y es parte de la tecnología y demás Pero estás viendo un paisaje, un concierto Y estás viendo sacar la foto Donde me veo mejor sí, Y claro. te olvidas del paisaje, del concierto Lo que esté por tratar de No llevar bien ese, ese momento de, de satisfacción, de placer sí. Hay otra cosa más Que justamente es esa vida de compromiso Y se habla de vida de compromiso De encontrar tu flow Martin Seligman lo que dice es Tú tienes unas fortalezas y tienes que estar en un lugar en donde te sientas retado y estés ocupando al máximo esas fortalezas, eso es lo que se llama el flow, uh -huh. en donde estás haciendo algo que te guste y te estás sintiendo retado. Y ahí es donde entra justamente a veces esa parte empresarial, pero también a veces esa parte de pareja, ¿no? Okay. Que de repente estás en una relación profesional o de pareja en donde pues ni eres tú, ni te sientes y nada más te levantas. Bueno, pues es que es la quincena para completar y voy por otra chuleta y lo que sea, ¿no? Estamos justamente en esa parte. Y la tercera es esa vida justamente trascendental. Lo decías hace un momento y ahí lo juntan esas tres cosas. En donde debemos de ir más allá ya conociendo qué nos gusta, cuáles son nuestras fortalezas y habilidades, también ponerlo a un servicio de algo más allá de mí mismo. Uh -huh. Y por eso también salen muy buenas este, actividades sin fines de lucro, ¿no? En donde se ayuda a niños, estoy trabajando también con, con, un, con un equipo, saludos a todo el equipo de Tornigua, que también son... ...personas jóvenes que se dedican a ayudar a niños que no tienen familia... ...y okay. estoy trabajando con ellos también para coacharlos un poco... ...y de eso habla justamente la satisfacción de vida... ...perdón... ...excelente, no, perfecto... <risa> eh, ...ahora
1: el punto número dos que es... ...tiene que ver con el diseño de estrategias financieras... ...que es también bien importante y vaya... ...de los pilares más fuertes de que una empresa debe tener... ...si no estás claro en, en cómo están tus números... Mencionabas el estado de resultados Es básico sí. o sea, Es la foto de cómo está la salud de tu negocio Si no tienes claros sus números Estás perdiendo el tiempo Lo estás invirtiendo mal y estás teniendo pérdida Finalmente, entonces ¿De qué va este punto?
2: Va, va justamente esa educación financiera sí. Ojo Y también me ha tocado en grandes empresas y, y se, Bueno, en otros países, aquí en México no <risa> <risa> este, En donde llegas con un gerente, con un director Que más o menos saben cómo, cómo es un estado de resultados Pero no se lleva una plena conciencia de cómo lo que yo estoy haciendo Ayuda a generar ganancias o ayuda a generar pérdidas uh -huh. En los temas que quieras, ¿no? En desperdicios, en buscar ahorros, en mejoras, en flujo de efectivo ah, Lo sí. que tú bien también sabes, conoces y dominas y realmente la gente no lo conoce. Y llevándolo también un poquito a nivel personal. También es muy difícil porque comúnmente no tenemos un plan de control de gastos o de inversión. Sí, seguro. Comúnmente, y, y me incluyo hasta cierto punto, estamos al día a día. O sea, somos empleados o nos hacemos autoempleados. Uh -huh. Pero comúnmente no tenemos esa visión de ahorrar. Y eso está comprobado principal en México Pero tampoco de invertir Claro Y invertir en cosas, lo que quieras Lo clásico, un, un terreno, una propiedad Que es lo que te va este, juntando Y también no tenemos ese, esa, esa visión de invertir a largo plazo uh -huh. O de juntarnos Oye, a lo mejor no me alcanza para comprar lo que quieras Un carrito de hot dogs, poner una tienda Chiquita, mediana, grande, lo que quieras claro. Pero esa trabajar juntos para un resultado financiero y que eso mismo me ayuda a generar más empleo que es el, el tema de las pymes y demás no tenemos esa educación financiera creo que muy pocos me atrevo a decir, tenemos por ejemplo un control de gastos mensuales claro o sea, me atrevo a decir que muy pocos, muy pocos,
1: lo muy pocos. Tenemos. o en tu cuenta dos tres meses de tu sueldo eh, o de tus gasto mensual fijo guardado para cualquier eh, contingencia, mensual. tan solo lo vimos ahora en la pandemia que okay. Ha sido devastadora en ese tema Y sí. hablabas de todas las pymes que se han perdido Consideremos que el, el, del producto interno bruto El 50% viene de las pymes Totalmente de acuerdo Y entonces imagínate si no tienes ese control todo lo que. Y si tú como empleado no, no tienes esa educación, vaya, y hay, hay varios factores que debemos considerar porque sí. hay también eh, empleos que están muy mal pagados, que también sí. tiene que ver con tabuladores y bueno, un, un, un sistema de cosas. Por otro lado, mientras más ganas, más te, quita, más te quitan de impuestos y también es un tema que tendríamos que revisar, pero en, en, en hablando de manera general, sí es bien válido tener o es bien urgente tener esta educación financiera desde la persona y bueno, pues que te digo de las empresas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú haces con esto
2: entonces? Eso es justamente, es hablar justamente de esos indicadores claves de negocio que sí. digamos, oye, pues quiero crecer mis ventas en tanto quiero tener tanta utilidad, estos son mis indicadores el efectivo que voy a tener, cuántos empleos voy a generar sí. justamente todo ese balance scorecard que viene dis eh, diseñado desde una estrategia porque obviamente viene esta estrategia ya que diseñé mi estrategia, bueno, ¿cómo me voy a medir que voy en el camino correcto? Lo Así que decíamos hace rato, que mi estrategia no vaya para allá y mis actividades vayan para acá, ¿no? Y nuevamente a nivel personal y a nivel profesional. No, y ahí sí. se va.
1: Perfecto. Ahora, el tercer paso que a mí me, 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 me encanta porque aparte, ahí sí puedo decir que lo vivimos en algún momento, es la mejora continua. Esta parte del el estar eh, continuamente cambiando, mejorando el proceso, eh, metiéndole galleta a lo que... A, 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 bueno, si estoy haciendo hoy, ay, ah, me, me está generando alguna eh, pérdida, ¿no? Uh -huh. Si estoy invirtiendo demasiado tiempo en una actividad que no genera valor, hacer una reingeniería, ¿de qué va este tema? ¿Qué es lo que impl implementas o aplicas en este, en este punto?
2: <risa> Yo creo que lo, lo acabas de, de, de resumir bastante bien. Justamente es, y, y parte de eso, por ejemplo, lo aprendí en los scouts. Sí. O sea, al final del día, tienes que tratar de crecer tú mismo. O sea, a mí. En, en estas oportunidades que tuve de trabajar en, en, en estas compañías nacionales, de verdad, a mí era una de las cosas que me traumaban, que llegaba a otros países sí. y decían, ah, mexicanos, sí, y ya sabes, no, ah, sí, nopales, este, literal, o sea, en pleno siglo XXI, me decía una persona de otra compañía, oye, y pues, ¿cómo transportan dentro de México la comida y demás? Pues yo dije, pues ¿cómo lo transportas tú? O sea, con trailers y demás, ¿Se quedó, nada, casi casi tienen trailers, sí, tenemos trailers, o sea, tenemos la misma <risa> infraestructura, ¿no? Sí. Y al final del día, ¿por qué lo veo como la, la mejora continua? Por esa razón que tienes de ser, que es poner en práctica esos planes de ser mejor yo primero. Sí. A nivel personal. ¿Quiero aprender un idioma? Bueno, pues empezar a aprenderlo. ¿Quiero superar la media de dos libros al año por persona en México? Bueno, pues ponte a leer cuántos libros lees, ¿no? Sí. ¿Te gusta el coaching? ¿Cuántos libros de coaching has leído? No, pues ninguno. No, pues entonces, ¿cómo te quieres superar? no. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, pues empieza a trabajar por ese tipo de cosas. Y básicamente, tú bien lo sabes, lo único constante es el cambio. Sin duda. Entonces, tienes que ponerte estas metas, tienes que revisarlas y ver qué tienes que ir cambiando para ser mejor. Un día, un día, un día, un día no El clásico de que si hoy haces un 1% mejor de lo que fuiste ayer y mm -hmm. pues al final el día va a ser 375% mejor, ¿no? Si fuera directamente proporcional claro Y ahí se ve toda esa parte de mejora continua
1: Sí, claro, y tiene que ver con el... Y dice Malco, Michael, uh, Malcolm Gatwell en su libro Outliers Ajá. Que eh, para hacerte experto en algo Tendrías que invertir al menos 10 mil horas Totalmente de acuerdo. Y esto va mucho de la mano con la mejora continua. No se trata de que mañana yo sea mejor que Andrés o sea mejor que X. No, tengo que ser mejor que yo primero. Vaya, no tengo que... Requieres y, y, y puedes empezar a ser mejor cada día en cosas mínimas.
2: ¿no? Totalmente.
1: Y eso, por supuesto, permeado al negocio, pues te va a dar resultados eh, fuertes, te va a dar mejores eh, rendimientos, te va a dar un crecimiento eh, empresarial... Porque estás trabajando todo el tiempo. Ahora me imagino que hay una estructura y hay herramientas que tú ayudas, que tú enseñas para que, pues, para, no nada más es de llego y te
2: digo. Mejora <risa> continua. No, no, a ver. No eh, es un proceso. ¿Qué pasos podrían ser? Podría empezar, por ejemplo, el famoso Lean Manufacturing. Eh. ¿Qué significa eso? Empezar a ver. En lugar de meterte a control de proceso, empezar a ver a lo grande, ¿no? Quitarle toda la grasita que tiene ese filete, ¿no? Empezar a ver qué actividades son repetitivas, porque en la descripción de puestos que a veces no hay, tú y yo hacemos lo mismo y pues al final ya nadie es responsable. Sí, sí ¿no? le, llamo,
1: le llamábamos <risas> Value Street Map, ¿no?
2: Value Street Map, ¿no? Tienes que empezar a ver todo ese tipo de cosas, ver cómo, cómo vas mejorando, cuál es su estructura claro. y cómo te vas a medir, porque muchas veces, y a lo mejor puede ser risorio, en algunas empresas no tienen los indicadores claves que deberían de estar midiendo para ver si van en el camino correcto, uh -huh. y de repente nos se dedican a reparar este no sé, flotilla o a construir y están midiendo otra cosa distinta que no tiene que ver con el negocio, y no, vamos súper bien mis indicadores dicen que son el 100%, sí pero tus indicadores deberían de ser estos, no estos que están ahí sí, claro. entonces empiezas con todo el in Manufacturing ver desde distribución a nivel chico, medio grande Desde los mismos documentos Porque algunos piensan que solamente es a nivel piso Pero no es desde ver A veces tenemos que buscar una aprobación uh -huh. Hablabas del micromanagement Y le digo a mi ingeniero que haga algo Pero le digo no Pero antes de que tú lo hagas Me lo tienes que preguntar a mí ¿Por qué? Porque yo lo tengo que revisar Luego de que yo voy Lo tiene que revisar cuentas por pagar Cuentas por cobrar Compras mi director general, marketing y demás. Y ¿no? consigue ah, todas o sea.
1: las firmas. Y consigue todas las firmas, ¿no? <risa> sí,
2: y es, es un proyecto de innovación que debe ser para mañana. No, pues simplemente en la firma de todas esas cosas ya se perdió la innovación en sí, el primer momento. Por supuesto. Entonces hay una estructura con ese lean manufacturing y ya que estás quitando toda esa carnita o toda esa parte, la grasita, esos grandes problemas, uh -huh. ahora sí ya te empiezas a meter, por ejemplo, a control de procesos en, claro. en el piso productivo. Ver tus procedimientos ver cuál es tu tiempo de ciclo cuál es tu cuello de botella y que eso te empiece a ver justamente dónde tienes que pegar sí. y muy importante siempre 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 debe ir la de la mano de la capacitación de las personas Uf, que eso es un bien no es bien que llegue un experto non plus ultra a lo mejor te va a cambiar la máquina te va a hacer pero si no le enseñas a la persona que está en ese día a día en ese piso productivo por sí. decir algo te vas a dar la vuelta y a los cinco minutos va a mover el control, quita y pone ¿por qué? porque no sabe, no entendió no le transmitimos ese conocimiento o
1: no va a ser que rinda la maquinaria en este caso en el ejemplo, Ajá. lo que podría darte ¿no? y Totalmente. vas a, en lugar de tener el, el beneficio por la inversión que hiciste y la eh, utilidad que podría darte va a ser pérdida porque no capacitaste a la gente.
2: Totalmente. Y ahí tomo un tema que a mí me ha funcionado como, como líder y, me, y, lo, y lo, lo aprendí de todos los pasos del Project Management Institute, de, de toda esta certificación como administrador de proyectos. Para mí, la parte más importante como líder son tres. Primero, la integración. O sea, como tú líder debes de tener esa visibilidad de ver quién tiene que estar mm -hmm. y en qué momento. Claro. O sea, porque no necesariamente participamos todos. Este, porque tampoco es así como que club de Tobio <risa> claro, claro, claro. no. Ver quién está participando Dos, la comunicación Ver qué tienes que comunicar para arriba, para abajo, para los lados Que todos estemos en la misma página ¿Por qué? Porque es un proyecto de la empresa Es un proyecto de la familia Es un proyecto para mis hijos, lo que sea Y ese plan de contingencia Creo que a la mayoría de los líderes nos pagan Para resolver problemas porque sí. si en el momento que llega un problema yo digo, ah, yo no fui, mejor él, yo no sé cómo... No. ¿Para que te tengo entonces? Para que te tengo entonces. Sí, entonces, ese, para mí son las tres cosas. La comunicación, la integración y tener siempre tu plan de contingencias. Para mí eso es parte de lo que he aprendido y parte de eso te lo da el proceso de mejora continua. ¿Sí? Contigo y con la empresa, definitivamente.
1: Sí. sí, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Queda muy claro, Miguel Andrés. Oye, pues ya estamos a cinco <risas> minutos que se nos acabe Te dije que sí, vamos rápido el tiempo. ¿Verdad? Eh... ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Tienes
2: tu página? tienes el... Mi página es Coaching for Life, es Coaching4Life.mx. Mi número de celular es 222-114875. Uh -huh. Mi correo es andres@coachingforlife.mx Ahí okay. en mis redes sociales, en LinkedIn, mi página y demás. Ahí me pueden encontrar. Sí, ahí
1: en LinkedIn te he visto que has estado de alguna manera subiendo algo de contenido, eh, tratando de ayudar a la gente que, que está ahí. Y de verdad amigos que un proyecto como el de Andrés es, eh, pues es ejemplo primero a seguir, porque eh, habla justo de liderazgo, no cualquiera toma el riesgo o toma acción y hace trata de hacer algo distinto. O, un primero derivado de, de pues que hay, existen necesidades, ¿no? Sí. Y, de, y derivado de eso, pensar fuera de la caja Ajá. y decir, ok, pues me puedo ir por la fácil, ¿no? De pues me sigo contratando con empresas y de alguna manera me quedo hasta donde me toca sí y listo, o empezar a tomar diferentes acciones y ayudar a gente, a gente más joven, a gente que va emprendiendo, a gente que va buscando eh, de alguna manera enriquecerse y crecer. Y en este eh, les decía, el, el, la, la mitad del ingreso del producto interno bruto es por pymes. Sí. Entonces, cuántas pymes sí necesitan ayuda de esto, ¿no? Totalmente. Entonces, un proyecto como eh, como el tuyo me parece que es muy importante que más gente lo pudiera hacer y que bueno, pues tú también tengas esa expansión y que puedas tener más clientes y más Muchas empresas gracias. ayudadas y que cambie este mindset de la gente, porque ahorita tenemos que cambiarse sí, o sí. sí. O si no vamos a, a seguir teniendo pérdidas, va a, haber, seguir, va a seguir habiendo eh, no, no resultados buenos y eso deriva en que gente pierda trabajo, en que no haya buena economía y bueno, pues una serie de, de factores que tú ya seguramente las conoces. Antes de irnos, platícanos un poquito de tu certificación al respecto ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Es, es,
2: es una certificación del MyRix Type Indicator Que es a nivel global La hice aquí en México Hay un examen y todo ese tipo de cosas ¿Por qué me gusta esto? Y, hay, y ahí tomo un punto importante para, para tratar de resumir Obviamente es para conocer las fortalezas mías sí. Mis puntos que tengo que aprender o tengo que desarrollar ¿Y dónde es lo que más me gusta a mí? Que si yo me tengo que relacionar por cuestiones de trabajo familiares o de amistad contigo sí. tú tienes tus propias fortalezas tú tienes tu forma, tu propia forma de pensar de comunicarte ¿qué me gusta de esta metodología? Que tomo esas diferencias porque Armando no es Andrés ni viceversa. Claro. Y qué tengo que aprender yo de Armando y Armando qué tiene que aprender de Andrés. Y buscar que esas diferencias nos ayuden a crecer como amigos, en el caso como parejas, a nivel profesional. Y eso es lo que me encanta de esta metodología. Excelente. De que buscas tus fortalezas, tus oportunidades de desarrollo y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento mutuo. Con esa comunicación.
1: No, hombre, Nos quedamos con eso, mi querido Andrés.
2: <risa> Muchas gracias por haber venido aquí al programa. Eh, la invitación sigue abierta, como
1: ves, se va muy rápido. Sí. Podríamos aventarnos otra hora platicando. <risa> Pero bueno, el tiempo se nos acaba, mis queridos amigos. Y pues te agradezco que hayas estado por acá. Cáiganle ahí a Coaching for Life. Es una muy buena alternativa, mis queridos amigos. Y bueno, pues nos despedimos. Les agradezco que hayan estado aquí en Armando en Grande una emisión más. Eh, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Arman, siguen usando cubrebocas, por favor. Cuídense mucho y pasen un excelente fin de semana. Nos vemos.
2: Un abrazo a todos. Abrazo, Gracias por la invitación.
1: Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.
0: Que pronto va a despegar esta forma de triunfar Y verá como su niño se vuelve un profesional A la hora de rapear en lugares tan inmensos El público lo aclama por lo bello de sus versos Por eso... Es que tiene este lugar, sabe que realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo, puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido ser ese que te guiará por un buen camino es eso yo puede confiar y desconfiar es eso yo él puede amar y lastimar es eso yo el que valora lo que trae ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr es eso yo puede confiar y desconfiar es eso